0: In Russland erleben Bunker die größte Renaissance seit dem Ende der Sowjetunion. Im ganzen Land werden Luftschutzanlagen ertüchtigt. Hersteller privater Schutzräume erleben die größte Nachfrage aller Zeiten. Darum geht's in dieser Folge von Wieder was gelernt, dem NTV-Podcast. Alle Folgen können Sie hören in der neuen RTL Plus Musik-App und auf sämtlichen anderen Podcast-Plattformen, sowie natürlich auf ntv.de und in der NTV-App. Dort können Sie auch unsere Podcast-Push-Nachrichten abonnieren. Ich bin Kevin Schulte. Hallo. Russlands Krieg gegen die Ukraine hat längst auch das eigene Land erreicht. Hunderttausende Reservisten, die für den Einsatz im Nachbarland rekrutiert werden, ukrainische Raketen, die auf russischem Boden niedergehen, Explosionen auf russischen Militärflughäfen, die zerstörte Krimbrücke, die Beschwerden der Russen über angeblich terroristische Aktivitäten. Und Russinnen und Russen, die sich aus Angst nach Bunkern umsehen. In ganz Russland werden derzeit Bombenschutzräume wieder zum Leben erweckt. Drei Jahrzehnte nach dem Ende der Sowjetunion überprüfen die Behörden, welche Keller, Bunker und andere Schutzräume noch intakt sind, berichtet Bloomberg unter Verweis auf anonyme Hinweisgeber. Nikolai Patruschew, ein hochrangiger Sicherheitsbeamter des Kreml, hatte schon im April eine Bestandsaufnahme aller Bunker in Südrussland angekündigt. Neu ist jetzt, dass mittlerweile angeblich sogar im ganzen Land Zivilschutzanlagen überprüft werden you <laughs> Hintergrund ist demnach das Kriegsrecht. Am 19. Oktober hat es Präsident Wladimir Putin ausgerufen für die besetzten Regionen in der Ukraine. Einzige Ausnahme war die Krim. Auf der Halbinsel im Schwarzen Meer sowie in den Regionen Kursk, Bryansk und Belgorod, die an die Ukraine grenzen, wurde die mittlere Bereitschaftsstufe ausgerufen. In den anderen süd- und westlichen Regionen Russlands inklusive Moskau gilt, seitdem eine hohe Alarmstufe hat NTV-Russland-Korrespondent Rainer Munster. Berichtet.
1: Das Kriegsrecht gilt in den besetzten russischen Gebieten. Da sind viele Dinge möglich, Zensur, Zwangsarbeit, Zwangsumsiedlung zum Beispiel. Aber das wirklich eigentlich entscheidende ist gar nicht das Kriegsrecht in diesen besetzten Gebieten, sondern dass es verschiedene Reaktionsstufen im ganzen Land gibt. Und damit werden die Bürgerrechte auf der einen Seite eingeschränkt. Je näher die Regionen dran sind an dem Kriegsgebiet, umso größer sind die Einschränkungen. Aber diese Einschränkungen Einschränkungen gelten für alle Bereiche, das heißt Verkehrskontrollen, Telefonkontrollen. Mhm. Da werden Dinge, die jetzt schon passieren, legalisiert, erhöhte Sicherheitsmaßnahmen. Und der andere Bereich, ebenso wichtig, der betrifft die Industrie und die Wirtschaft. Denn bei der Mobilmachung hat man ja festgestellt, es fehlt an Ausrüstungsgegenständen, an Fahrzeugen für das Militär, an Unterkünften dort, wo die Leute ausgebildet werden. Das alles kann jetzt requiriert werden, eingezogen werden und die Industrie die soll sich ausrichten auf diesen Krieg. Und im um Strich kann man sagen, jetzt nimmt der Kreml den Krieg in der Ukraine richtig
0: ernst. Durch das Kriegsrecht dürfen die Gouverneure der einzelnen russischen Regionen auch diverse Notstandsmaßnahmen einführen. Das können Reiseverbote sein, aber auch Ausgangssperren oder Enteignungen oder aber die Sanierung und Mobilmachung von Luftschutzbunkern. Es gibt Berichte aus mehreren russischen Regionen, dass verstärkt die Keller von staatlichen Wohnhäusern überprüft oder die Luftschutzkeller inspiziert werden. Dabei ist offenbar aufgefallen, dass viele Zivilschutzanlagen nicht einsatzfähig sind. Von offizieller Seite heißt es aus den einzelnen Regierungsbezirken, es handele sich bei den Kontrollen um Routineüberprüfungen, doch die anonymen Hinweisgeber aus den russischen Behörden zeichnen bei Bloomberg ein anderes Bild. Es gehe bei den Maßnahmen explizit darum, sicherzustellen, Zitat, dass die Infrastruktur des Zivilschutzes im Falle eines größeren Konflikts einsatzbereit ist. Nach den Pannen bei der Einberufung von Reservisten wollten die russischen Behörden kein Risiko mehr eingehen, heißt es. Russlands Ukraine-Invasion habe längst eine breite Militarisierung der russischen Gesellschaft ausgelöst. Rainer Munz kann diesen Eindruck bestätigen.
1: Wir sehen das jetzt bei den wichtigen Propagandisten wie Margareta Jan, Chefin des großen Senders RT. Sie sagte gestern, ja, da müssen wir doch jetzt überlegen, ob wir nicht alle aufstehen müssen. Und er erinnerte an ein großes sowjetisches Lied, Steh auf, Riesenland, im Kampf gegen den Nationalsozialismus damals. Und diese Parallele versucht der Kreml ja sowieso aufzubauen. Und die Angriffe auf das Land könnten vielleicht dazu beitragen, dass mehr russische Bürger pro Krieg sich in Zukunft orientieren.
0: Die russische Gesellschaft wird immer deutlicher auf Krieg getrimmt. Das schürt Unsicherheit bei den Menschen in Russland, die sich deshalb anscheinend selbst auf die Suche nach Schutz begeben. Das russische Nachrichtenportal RBK berichtet, dass die Nachfrage nach privaten Bunkern steigt. Den ersten Nachfragepeak habe es unmittelbar nach der Invasion am 24. Februar gegeben, den zweiten nach Putins Mobilmachung am 21. September. So soll die Zahl der Anfragen auf der Website des Unternehmens Bunkerhaus Ende September um 430% Prozent gestiegen sein. Eine solche Nachfrage habe es selbst unmittelbar nach Kriegsbeginn nicht gegeben, wird Firmengründer Nikita Malezhik zitiert. Vor allem Menschen im Süden und Westen Russlands interessieren sich für einen privaten Bunker, heißt es von Branchenexperten. Die wenigsten würden aber tatsächlich eine Luftschutzanlage kaufen, weil die Schutzräume einfach ziemlich teuer sind. Aber auch in Moskau sind die Menschen offenbar in Sorge. Bloomberg zitiert eine Immobilienmaklerin aus der Hauptstadt, die sagt, dass sich ihre Kunden in Moskau derzeit verstärkt für Häuser oder Wohnungen mit einem Bunker im Gebäude interessieren. Zwar greift die Ukraine mutmaßlich tatsächlich längst auch russisches Staatsgebiet an, ins Visier genommen werden aber einzig militärische Ziele, etwa mit Drohnen oder Artilleriefeuer. Militärexperte Kalo Masala hält solche Angriffe für legitim, wie er im Sternpodcast Ukraine die Lage klar gemacht hat.
1: Ja, ich halte das für sehr legitim, weil das ist die einzige Möglichkeit, die Versorgung russischer Streitkräfte in der Ukraine selber zu behindern. Und das ist natürlich ganz entscheidend für die Fortführung des militärischen Konfliktes aus ukrainischer Sicht. Also von daher ist es schon legitim,
0: diese Einrichtungen in Russland anzugreifen. Der Krieg ist also längst auch auf russischem Boden angekommen, aber das liegt einzig und allein an Putins Ukraine-Invasion, wo die Menschen tatsächlich Bunker brauchen, weil sie in ständiger Angst und Gefahr vor russischen Angriffen leben. Luftschutzbunker retten in der Ukraine Tag für Tag Leben. Auch die extrem tief liegenden U-Bahnhöfe dienen regelmäßig als Schutzort für die Bewohner in den Großstädten. Das war wieder was gelernt zum Bunkerboom in Russland. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.